0: Bye. <laughs> Bon dimanche euh, les amis, bon dimanche mes cocos, <rire> dimanche de Pâques. Euh, Jeff qui est avec vous pour euh, 30 minutes chrono, je peux pas dépasser si euh, je veux pas coucher sur le divan, soit <rire> c'est euh, dimanche de Pâques, donc journée euh, familiale. Alors j'ai euh, 30 minutes top chrono, mais je pouvais pas pas faire de euh, débrief de cette euh, rencontre là. Euh... Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste sincèrement quand je regarde tout ce qui se passe et euh, tout ce qu'on retient de cette euh, rencontre-là. Parce que moi, je retire six points quand même relativement intéressants. Euh, deux, on, on, on fait mieux défensivement. Trois, Lassie. Je trouve qu'on est sévère avec Lassie, la Palainen. Il, en, il fait pas le travail, mais... J, j, on va revenir sur la Silapalainen, Mihailovic, qui est dans la discussion MVP de la MLS. Je vais en parler demain avec Mathieu, donc je ne m'attarde pas sur le sujet, mais on va s'en parler. Euh, Montréal, qui est premier, premier, pas deuxième, pas troisième, premier dans l'association de l'Est pour les buts pour. sous ci Ibrahim, je vous l'ai longtemps annoncé comme le prochain Thierry Henry, je vous le dis. Je vous dis, il progresse en Tabarouette, Sounoussi, Ibrahim. Alors ça, c'est intéressant. Et surtout, principalement, ce matin, pour la première fois de la saison, on se réveille avec un CF Montréal au sixième rang de l'Association de l'Est dans le portrait des séries, un point derrière la... Le, 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 le peloton, je vais le dire comme ça, New York, Atlanta, Orlando, euh, Toronto. Donc, on est à un point de Toronto, un point d'Atlanta, un point de New York, mais surtout un point de la troisième place. Donc, euh, tout va pas si mal. Pour euh, le CF Montréal, il y a des points qui sont très très positif. Donc, on se réveille, comme je vous dis, dans le portrait des séries. Serge nous dit « La scie est bien ordinaire ». Puis, Je veux qu'on en parle de la scie, mais a- avant, je veux vous dire qu'on se porte mieux défensivement. Euh, petit aparté, hein? euh, on sait que euh, je vous dis que le CF Montréal est premier dans l'Est pour les buts pour. Il est euh, également premier dans l'Est pour euh, les buts accordés <rire> ou dernier, appelez-le comme vous voulez, là, mais c'est le CF Montréal qui a concédé le plus de buts. On parle de 16 buts alloués. Alors que euh, Miami en, en a 15, Cincinnati en a 14, euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre en a 13. Bref, euh, on, on a concédé des buts. Mais par contre, euh, au, dans les deux derniers matchs, CF Montréal a concédé un but par match. Donc on a deux buts accordés dans les deux derniers matchs. Et euh, si je regarde les trois matchs d'avant, c'était 10 buts. 10 buts accordés dans euh, les trois matchs euh, précédents. Parce que si je regarde euh, le calendrier du CF Montréal, et euh, qu'on regarde ça, un but accordé contre Vancouver, un but contre New York, ça nous fait donc deux buts, mais on en avait euh, accordé euh, trois à Cincinnati, trois à Atlanta, ça fait six, et euh, quatre à New York City. Ça nous fait euh, dix buts accordés dans cette séquence de trois rencontres. Alors, on se place, c'est la meilleure séquence du CF Montréal depuis le début de la saison. Défensivement c'est mieux. Frédéric Letourneau, qui est avec nous via la plateforme Facebook, nous dit, qu'est-ce qu'on fait avec euh, Sébastien Breza? Est-ce qu'on attend la Coupe des Voyageurs pour offrir un départ à, à Pantémis ou bien ça arrive avant? Euh, comme je vous dis, le CF Montréal fait de mieux en mieux se place tranquillement pas vite, mais euh, on a toutes vu la même relance de Sébastien Breza et euh, on a tous vu des, des lacunes dans le jeu de la lapalainen Alors, il reste des choses à peaufiner défensivement. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Par contre, euh, je voulais qu'on parle de euh, la Je vais régler le cas de Sébastien Breza. Euh, je ne vois pas Sébastien de Breza prendre les départs toute la saison. On a un gardien numéro 2 qui s'appelle James Pantémis, qu'on devait attendre euh, la Coupe des Voyageurs. C'est un peu le plan avec Sébastien de Breza la, la saison dernière et là cette année, ben, euh, c'est la même chose, mais rôle inversé. Donc, est-ce qu'on va voir Sébastien de Breza euh, laisser sa place à un moment donné? Et euh, si Pantémis s'impose? Eh bien, euh, voir Pantémis euh, voler le poste, un peu comme Sébastien Breza l'a fait, mais on pourrait vivre la situation inverse de la saison dernière. Mais pour l'instant, Sébastien Breza, euh, malgré tout, ce qu'on peut en dire, c'est deux buts accordés dans les deux derniers matchs avec une défensive qui travaille mieux. Est-ce que euh, le. La, la première question, Fred, selon moi, à répondre, c'est est-ce que 100% des problèmes défensifs du CF Montréal sont reliés à Sébastien de Breza ou euh, il y a des lacunes défensivement. Défensivement, on fait bien et euh, tasser ton gardien de but lorsque tu es sur une séquence de trois victoires, quatre matchs sans défaite. Je ça fait un peu spécial. Ça fait un peu spécial. Donc oui, euh, il y a des bourgs de Sébastien de Breza, mais l'équipe est, est, est capable de compenser ces lacunes-là. Donc, dans une fenêtre à court terme, sincèrement, je ne vois pas euh, Wilfred Nancy euh, tasser Sébastien Breza. Serge qui nous disait « Lassie, bien ordinaire ». Puis, euh, je suis content que tu m'amènes là, Serge, parce que c'était le, le troisième point que je voulais parler avec vous. Donc, je vous ai dit qu'on était dans le portrait des séries. Je vous ai dit qu'on se portait mieux défensivement. Euh, je voulais qu'on parle de la, la Palainen. Et euh, je ne veux pas vous dire que… Il... Qui, qui, qui est bon, qui est dominant, <coughs> c'est pas ça. Et euh, je ne vais pas te défendre l'indéfendable. Martin Levac qui est là avec nous sur euh, Facebook, qui nous dit « scie perd trop d'occasions à vouloir revenir sur son pied droit euh, ». Nathan nous dit « scie est moyen, mais l'autre option à gauche, c'est Basson ». Le moins pire, à mon avis, reste la scie. Et euh, c'est, euh, je suis vraiment content, Nathan, que tu m'amènes sur ce point-là, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Euh, je comprends la, la réflexion et la réaction des gens lorsqu'on dit « c'est pas tout à fait ça la scie. Euh, » Il y en a qui vont dire « Bon, Lassie n'est vraiment pas à bonne place. Lassie n'est pas bon. Lassie fait des bords. Vous, » Vous avez 100 raison. Mais moi, ce que je veux regarder avec vous, par contre, là-dessus, c'est... On, on le compare à quoi ou à qui Lassie-Lapalainen? Parce qu'on on va s'entendre sur une chose. Là. Notre défenseur, et Nathan dit bien, là, notre défenseur euh, latéral gauche de formation, le vrai, celui qui va là, c'est Zoran Basson. Visiblement, Zoran Basson est dans une étape, dans une phase de développement de son jeu et euh, n'a pas le niveau présentement pour arriver là. Alors, la deuxième option, et euh, Serge vient de le souligner, c'est Mathieu Choignard, qui est présentement blessé. Euh, donc, Mathieu Choignard n'est pas là. Et Mathieu Choignard n'est pas un latéral gauche de formation. Donc, c'est un milieu de terrain. Euh, Je comprends que le poste de latéral est comme un, un, un milieu dans l'utilisation qu'en fait Wilfried Nancy, plus qu'un défenseur. Mais euh, malgré tout, ce n'est pas la position naturelle de ma- Mathieu Choignard Vient donc Lassie-Lapalainen. Donc, Lassie-Lapalainen est présentement, selon moi, là, la troisième option du CF Montréal. Euh, si on tente de comparer Lassie Lapalainen avec Alfonso Davies, je comprends qu'il y ait une marge. Je comprends qu'on soit vraiment loin. Mais peu importe, Lassie Lapalainen agit à titre de troisième personne au poste de latéral gauche. Regardez n'importe quelle formation de la MLS, n'importe quelle. Je, je vous mets au défi, là. toute la formation, les, les, les formations qui sont incluses dans le circuit Garber, enlevez au poste de latéral gauche ou défenseur gauche ou milieu gauche. En tout cas, vous, vous allez comprendre, vous allez être capable de placer où joue la scie dans chacune des formations, peu importe le schéma tactique. En, enlevez les deux premières options de chacune des formations enlevez les deux premières options de chacune des formations, mettez le joueur qui va jouer là, troisième, et maintenant, revenez au jeu de comparaison qu'on fait. Est-ce que la lapalainen est si mauvais que chacun des troisièmes options de chacune des formations, parce que pour l'instant, c'est ça, on, on, on dira ce qu'on veut, mais Lassie, présentement, c'est la troisième option au poste de latéral gauche. Je reviens au commentaire de Nathan. La scie est moyen, mais l'autre option en ce moment, c'est Basson. Et la scie est mieux que Basson présentement. Alors, Basson est en développement. Basson n'est pas encore rendu à être titulaire numéro un euh, au sein de la MLS. Et. Euh, on l'a vécu dans le passé. Mathieu Chouanière est passé par là. Euh, Yoel Waterman, comment de fois on a retourné Waterman en CPL la saison dernière et l'autre d'avant? Comment de fois on vous a dit « Tabarnouche, Waterman », non, pas le niveau, pas le niveau, il ne l'aura jamais. Et euh, présentement, ben, euh, il roule sa bosse. Il roule sa bosse dans euh, la MLS. Maintenant, est-ce qu'on a un, un besoin au poste de latéral gauche? Moi, ce que je vous dirais, c'est que présentement, dans le schéma et dans l'animation que fait Wilfried Nancy de cette formation-là, le, le, le latéral gauche devient un des postes les plus importants au sein de cette formation-là. Il faut être en mesure d'avoir euh, deux bonnes options. Il faut que ton 11 soit excellent. et Il faut que ta profondeur soit capable de jouer euh, comme si ça serait de la titularisation à ce poste-là. Je parle poste pour poste. Parce que dans euh, l'opération ou dans l'animation que fait Wilfrid Nancy de son schéma tactique, tes deux latéraux sont des des pierres angulaires importantes de ta stratégie de relance, de construction, d'animation et euh, de transition de la la défensive vers l'attaque et euh, également du repli défensif. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir... Quatre joueurs de qualité, des deux titulaires et les deux backups doivent être des joueurs de qualité. Sur la droite, euh, j'ai longtemps critiqué le choix de Wilfred Nancy d'utiliser Bjorn Johnson, euh, pas Bjorn Johnson, <rire> je m'excuse, Alistair Johnston, c'est ça que je voulais dire, euh, j'ai longtemps critiqué. Wilfried Nancy d'utiliser Alistair Johnston à droite plutôt que euh, dans la charnière centrale. Je suis obligé de commencer à y donner raison. Là. Alistair, au cours des deux derniers matchs, euh, commence à faire le travail, commence à se positionner comme il faut, commence à bien comprendre et euh, participe à l'effort offensif à noircir la feuille de match. Donc, on n'a pas le choix de le laisser là mais Zachary Broguillard va faire un travail tout aussi important. Donc, comprenez-vous, on a deux options qui sont capables de jouer euh, à ce poste-là et qu'on ne fera pas trop de critiques, peu importe lequel des deux est titulaire. Donc, qu'on ait un euh, Alistair Johnston titulaire, qu'on ait un Zachary Broguillard titulaire, il y a matière à débat, comprenez-vous? Il y a matière à discuter, à dire, OK, moi, j'aime mieux lui, j'aime mieux l'autre. puis Chacun a sa, sa, sa vision, son positionnement, puis c'est correct. Donc, ça, c'est une, c'est, c'est une bonne chose. Euh, Benoît Cossette dit, c'est ce qui prouve que notre prochain recrutement doit être un latéral gauche, style Oyongo avant de regarder pour un attaquant vedette. Benoît... Euh, sincèrement, moi, il y a deux postes que j'aimerais voir améliorer euh, au sein de cette formation-là. C'est bien sûr le poste de latéral gauche. Euh, je le dis depuis le début de la saison, je le dis depuis même la fin de la saison dernière, il faut un titulaire de qualité au poste de latéral gauche. Je suis à la même place que toi. Offensivement, euh, je vais être franc avec toi, Benoît, CF Montréal, ce matin, on se réveille, là. on regarde le classement de la MLS. Le CF Montréal, dans l'Association de l'Est, est premier pour les buts, contre, euh, pour, les buts pour. pardon. Alors, euh, c'est dur de, de, de critiquer l'effort offensif et euh, pour les buts pour du côté de l'ouest, ben, on serait troisième. Donc, overall, dans la MLS, seuls Austin et LAFC ont marqué plus de buts présentement que le CF Montréal. LAFC en a un de plus à 14. Austin euh, sont partis sur une peur. Austin Ils sont à, à 17 présentement. Donc, euh, Présentement, je ne vois pas l'urgence d'investir sur un attaquant vedette. Puis je comprends le monde qui dit que ça va faire des billets, puis on va vendre des billets, puis il va avoir du monde, puis ci, puis ça. Mais euh, sont où? Sont où le monde qui sont venus pour Didier Drogba? Sont où le monde qui sont venus pour Nacho Piatti? Sont où le monde qui sont venus pour. Euh, comprenez-vous, à un moment donné, euh, ça a un effet court terme. Et euh, le résultat, la croissance de cette équipe-là, va faire en sorte qu'on on, on va euh, amener ça. Benoît, moi, j'aurais bien, bien vu, euh, sincèrement, et je, je sais que c'est lui qui avait demandé à partir, mais Daniel Lovitz, qui joue avec euh, Nashville présentement, qui a déjà été dans le giron du CF Montréal, aurait fait pour moi euh, un, un ajout intéressant pour le CF Montréal sur euh, le poste de latéral gauche. Je pense qu'il évolue euh, très bien avec... Euh, Nashville présentement et euh, pourquoi vous allez me dire « Ouais, mais Jeff L- Lovitz, il me semble, me semble qu'il vieillit. Ben, » Dans l'ajout que moi, je veux que le CF Montréal fasse au sein de son alignement, je vais être franc avec vous. Je ne veux pas qu'on scrape ce qu'on est en train de faire. On ne se le cachera pas. C'est, c'est quoi l'optique du CF Montréal? C'est de recruter, former, vendre. On le sait. On, hein? c'est, c'est, c'est clair. Personne ne s'en cache au sein du CF Montréal. Donc, tu as un, un, un Zoran Basson à qui, tu, tu visiblement, tu fais confiance. Puis on pourra débattre si tu es le bon, si tu n'es pas le bon. Mais ce que je veux dire, on pourra avoir un débat sur euh, la capacité de Zoran Basson à s'établir, mais... C'est, pour l'instant, moi, je prends pour acquis que le CF Montréal fait confiance à Zoran Basson et c'est le joueur d'avenir, comprenez-vous, parce que c'est lui qui est là présentement. Donc, un joueur comme Lavitz qui ne euh, te donnera pas une saison complète, qui ne jouera pas tous les matchs, 90 minutes de jeu, et qui, tranquillement, pas vite, euh, ben, t'a offert son pic de performance, il va pouvoir former... Zoran Basson va pouvoir jaser avec Zoran Basson, partager avec lui son expérience MLS, parce qu'il a joué en MLS. Donc, Lovitz, pour moi, c'est le fit parfait dans le projet du CF Montréal. Si, et puis je vous reviens, tantôt, je vous disais, si on compare la à euh, Alfonso Davis, c'est sûr qu'on n'est pas à même place. Bien, T'sais, demain, on, on signe Alfonso Davies. Bien oui, il va y avoir du monde au stade, c'est plutôt. Mais Alfonso Davies là, ne va pas aider au développement du Oran de Basson. va être ici dans une fenêtre à très court terme. Et euh, d'un autre côté, ben, euh, on va jouer sur Alfonso Davies. Donc, on, on lâche le, le plan d'équipe, on lâche le plan de construction, on lâche tout ce qu'on est en train de faire pour dire regarde, on a. Le kingpin, Alfonso Davies avec nous autres, et à long terme, ça va détruire le club. Donc, d'avoir, par exemple, un euh, Daniel Lovitz, pour moi, ça serait bien parce qu'on on le force à forcer les jeunes. Euh, il, il vient dans notre effort collectif, contribuer au succès du CF Montréal, et euh, à long terme, bien, ça peut juste être excellent. Euh, Serge Beaulieu dans les commentaires nous dit Bjorn Johnson marche avec une botte. <rire> on n'est pas prêt de le revoir. Non, on le savait, hein. Bjorn Johnson, là, euh, si on le voit cette saison, ça va être très, très tard. Euh, c'était euh, fracturé trois orteils euh, à l'entraînement suite à sa COVID qui n'avait pas été facile. Bref, effectivement, euh, Martin, euh, Serge, pardon, on ne devrait pas revoir. Euh, de Sito. Martin nous dit, « La victoire à long terme comme les Sanders amène les foules. Euh, » Cette semaine, je partageais sur les réseaux sociaux que la meilleure équipe canadienne, l'équipe la plus euh, titrée euh, affrontait Vancouver et euh, je pense qu'on a 14 trophées, 9 pour Toronto puis 4 pour Vancouver. Je suis toute réserve. Ce n'est pas important le chiffre, mais c'est le CF Montréal qui est le plus couronné et euh, maintenant, il faut, faut convertir ça en victoire plus importante. Parce que, tu sais, les coupes des voyageurs, on va s'entendre, euh, on n'est pas à Coupe du Monde. On n'est pas à Coupe du Monde. Donc, euh, la victoire à long terme, effectivement, va amener les foules. La victoire, le succès, euh, et ça, ça perdure dans le temps. Hein? Parce que, euh, tu sais, on critique souvent puis les comparatifs avec le Canadien de Montréal, mais le Canadien de Montréal n'a rien gagné depuis 1993 et euh, il y a encore du monde. Pourquoi? Parce que c'est une dynastie, parce que c'est une formation qui a 24 Coupes Stanley, c'est une formation qui a euh, connu beaucoup de succès et qui s'est implantée. Maintenant, parle aux, aux jeunes, parle aux, aux, aux petits nouveaux qui suivent le hockey. Euh, Ce pas toutes les jeunes qui sont... Euh, intrigué, intéressé, omnibulé par le Canadien de Montréal. Il y en a beaucoup qui préfèrent des équipes de l'extérieur, ce que je ne voyais pas quand moi, j'étais petit. Quand moi, je jouais au hockey dans la rue, on voulait tous être Canadien nordique. On faisait bâton. C'était quoi nos clubs? C'était Canadien nordique. Mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attachement. Pourquoi? Parce que cette génération-là n'a pas connu le succès euh, qu'ont connu les plus vieux qui suivent le euh, Canadien de Montréal. Donc, la victoire à long terme, Amène les foules, oui, parce qu'elle va amener au club une notoriété. Et euh, oui, la victoire, mais également tout ce qui se passe autour de cette formation-là. Le CF Montréal, on dira ce qu'on veut, puis euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les critiquer, puis c'est correct, vous faites ce que vous voulez, vous vous construisez votre contenu comme vous voulez, mais... euh, on, on dira ce qu'on veut, là. c'est l'équipe de la MLS qui a mis le plus d'équipes de joueurs sur la sélection canadienne cette saison, avec trois joueurs sur l'alignement de départ. Euh, euh, tu sais, de, de placer des joueurs sur l'équipe Canada, de voir des joueurs s'en aller au Qatar. De, euh, là, on va commencer tranquillement, pas vite, à penser à vendre des joueurs. Hein. Ça s'en vient. Désolé de vous décevoir, là, mais nos bons joueurs ne vont pas tout rester ici. C'est le modèle, c'est le modèle d'affaires du CF Montréal. Mais de de placer des joueurs à l'étranger, mais euh, tout ça va s'enchaîner. Si le CF Montréal vend deux, trois joueurs qui s'établissent dans des formations de premier rang, premier plan à l'étranger, bien là, on, on rentre dans le narratif. Si... Canada connaît un bon résultat au Qatar avec des joueurs du CF Montréal. On rentre dans un autre narratif. Si euh, on connaît des, du succès et qu'on met la main, un bon parcours en série, par exemple, cette saison, une coupe MLS la saison prochaine, euh, je vous donne l'exemple, là, ben, on, on revient dans le narratif encore une fois. Pour... Et, et, et quand tu es dans le narratif pour plusieurs sphères, pour plusieurs dossiers, ben, effectivement, comme les Sanders, ça amène les foules. Seattle va jouer la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF pour être la première équipe de la MLS à gagner cette Coupe des euh, champions de la CONCACAF. Cette Ligue des champions de la CONCACAF. Bref, ce n'est pas n'importe quoi. Mais mais ça, ça ça amène du monde. Ça amène du monde en tabarouette. Et euh, ça fait parler de de, de l'équipe. Ça grossit ton bassin, ça grossit ta crowd. C'est le genre de choses qu'il faut faire. Benoît revient sur le dossier de Lassie en disant « Effectivement, Lovitz sera encore meilleur, important et imposant avec notre jeu effectif qui euh, ne l'était avec nous avant ». Je pense que oui. Je pense que, Benoît, sincèrement, ça serait une belle pierre angulaire dans euh, notre système euh, présentement et, et dans l'optique. Dans l'optique qu'on veut former des jeunes, euh, tu as Zoran Basson et tu mets ça clair avec Lovitz. Tu dis Lovitz, regarde, tu peux nous aider à court terme et tu peux nous aider à long terme. Le but, c'est que tu amènes dans ton sillon, dans ton ton sillage, euh, un un gars comme Zoran Basson, un gars peut-être comme Robert euh, Torkelson, il faut évaluer tout ça. Mais c'est d'apprendre à ces joueurs-là et et de dire, regarde, lorsque tu quittes, il faut que ces joueurs-là soient prêts. Il faut que ces joueurs-là puissent prendre ta relève et, et, et que tu dises Garde, euh, après, là, moi, je vais écouter les matchs du CF Montréal puis je vais dire Garde, le jeune, c'est, 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 il y a un peu de moi là-dedans. Et euh, je pense que c'est un beau projet pour euh, Lovitz, sincèrement. Jimmy Martel nous dit Au niveau des acquisitions, faut euh, prévoir aussi quand partira Mihailovitch. Euh, car ça prendra un remplacement d'aussi bonne qualité, ce qu'on n'a pas à l'interne, sauf si connaît, continue son bon développement. Je ne vais 'vais pas m'étendre Jimmy, malheureusement, sur le sujet, parce que demain, c'est un des sujets clés euh, du brunch BBN avec euh, Mathieu, parce que le brunch d'aujourd'hui, normalement c'est du dimanche, c'est Pâques, euh, sera présenté lundi. On va parler du dossier de Mihailovic sans aucun doute. Donc, je ne veux, veux pas m'étirer sur le dossier de Mihailovic, mais, euh, wow, Mihailovic, effectivement, il euh, faut penser à une relève. Et cette relève-là, j'ai longtemps cru que ce serait Matko Milievic, mais euh, là, j'en doute. Du moins, à court, terme, là, à court terme, je pense que demain matin, si… Euh, Qu'on le vende ou pas, Mihailovic devait s'absenter pour une longue période. Euh, Je verrais plus conner que Mihailovic faire euh, le travail. Donc, il faut regarder c'est quoi exactement les euh, options. Sounessy Ibrahim, je termine avec ça parce qu'il me reste un trois minutes. Euh, Prochain Thierry Henry, je le dis depuis longtemps. Sounessy Ibrahim, pour moi, est un de mes préférés, un des joueurs que euh, j'aime au sein de cette formation-là que je trouve qui cadre vraiment dans le projet de recruter, former et vendre des joueurs. Celui-ci, Ibrahim, a démontré hier selon moi, qu'il avait le talent pour euh, s'imposer au niveau de la MLS et euh, encore plus. Donc, il, il, il progresse énormément. Lui qui avait fait beaucoup d'erreurs la saison dernière revient, est en plein ramadan présentement et euh, réussit à nous livrer, selon moi, une de ses meilleures performances depuis son arrivée avec euh, la formation montréalaise. Donc, ça augure bien pour Sunusi Ibrahim. Ce n'est pas parfait, c'est un joueur en développement. Il faut arrêter de comparer nos jeunes joueurs avec des joueurs établis de premier plan à travers toutes les formations. Donc, non, ce pas un marqueur établi en MLS de premier plan présentement. C'est un joueur qui s'en va dans la bonne direction. C'est un joueur qui euh, veut suivre les traces d'un Thierry Henry. Ce n'est pas pour rien que le numéro 14, je vous en avais déjà parlé ici, j'avais une discussion avec lui et euh, son rêve, ben, c'est de jouer avec l'Arsenal et euh, de suivre les traces de Thierry Henry. Il peut y arriver. Euh, m- moi, personnellement, je le trouve trop à droite. J'aimerais ça, le voir dans un, euh, par exemple, 4-2-3-1, euh, complètement piloter le centre de l'attaque. Donc, euh, j- je vous donne un exemple, un, un losange, un peu comme le signe des, des, des Whitecaps. Hein? On se prend un losange là, en attaque, Soonoussi Ibrahim, avec... Uh, Mihailovic en bas, Kyoto et uh, Torres, ou Kyoto Kamara ou uh, uh, Nemit, je pense que ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Uh, Sunusi Ibrahim doit être dans l'axe. Le fait qu'il rentre, autant j'aime mieux Torres déporter sur le, le couloir droit, parce que c'est un joueur qui va chercher beaucoup de profondeur dans la zone de corner avant de revenir. Euh, En retrait, prendre l'axe. Sounessy Ibrahim, c'est un joueur qui doit évoluer dans l'axe. C'est un joueur qui a besoin d'être là, qui a de la difficulté à venir euh, vraiment sillonner pour entrer, venir casser l'axe. Mettez-le face au gardien de but et je vous dis, ce joueur-là, ça va être une peur, ça va être une menace. Il va euh, ébranler la MLS. Alors ça, c'est de toute beauté. En terminant, je vous donne rendez-vous demain sur le coup de midi. Plein de dossiers avec euh, Mathieu, donc, dans euh, le euh, balado du brunch BBN, qui, normalement, vous est présenté le dimanche. Euh, Pâques oublies, on prend un congé. On s'en va bruncher en famille, euh, souper à soir. Donc, euh, on se retrouve demain pour le brunch BBN à BBN Media. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de journée et joyeuse Pâques. Thank you.